0: Journal du Golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Journal du Golf. Cette semaine, nous parlerons des Américains qui ne digèrent visiblement pas leur défaite en Ryder Cup. Et nous parlerons également de l'actu des différents circuits. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Chius, Martin Coulon, Benjamin Cadoux du journal du golf salut messieurs salut jp ouais salut <rire> salut jp alors benjamin vous êtes un peu absent euh, encore la gueule de bois de, de cette Ryder cup euh, on a du mal à redescendre de notre petit nuage hein. ouais on a tous
1: du mal à revenir à la réalité même si la, la Ryder elle, elle a quand même été bien concrète pendant une semaine c'est, c'est dur c'est dur de se dire que ça n'arrivera peut-être plus de notre vivant quoique d'ailleurs on sait pas hein. est ce que le golf on national dit... a un avenir comme le Belfry à accueillir plusieurs fois la, la Ryder Cup, ça serait, ça
0: serait chouette. La rentrer cas. dans la rotation de, de, de la Ryder, ouais. même s'il n'y en
1: a pas vraiment. Ouais, On serait tous prêts à remettre 3-4 euros par an pendant quelques années sur, sur nos licences pour revivre ça en tout cas. Et j'espère surtout <rire> qu'on,
2: qu'on posera un peu nos conditions par rapport à la première fois.
3: Martin,
1: un peu la gueule de bois, maintenant on
2: attend Mais quoi On attend l'Open de
3: France, c'est ça Qu'est-ce qu'on, ouais, qu'on ouais. On attend <rire> Ne me fais pas plus déprimer que ça, s'il te plaît, Jean-Philippe. Même si j'adore ce tournoi qui est l'Open de France et que c'est un très beau tournoi. <rire> Euh, ouais, non, évidemment, c'est pas une gueule de bois, c'est, c'est, c'est voilà, c'est une descente totale en mode. Euh... Mais surtout qu'on
0: l'attendait depuis, euh, depuis quasiment 5-6 ans, quoi, depuis, mmh.
3: depuis 2011 ou où, voilà, où, où, où on avait obtenu, obtenu ce, 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 cette compète-là et où, et depuis, ouais, c'est presque depuis les 6 derniers mois qu'on attend vraiment à bloc et que ça devenait de plus en plus concret et, euh, et ça l'est devenu vraiment pour nous, euh, ouais, depuis ces deux trois derniers mois et, euh, et, et là de ne presque entre guillemets plus avoir grand-chose à faire. Euh, et à penser à autre chose et trouver d'autres défis et d'autres d'autres moments aussi forts aussi puissants aussi beaux parce que c'était juste beau quoi. Bah, ça va être compliqué quoi c'est ça vrai qu'il y a les
1: JO 2024 au national ce sera différent notre délire mais beaucoup moins de monde mais ça peut être ça peut être très mmh, chouette beaucoup aussi.
0: moins de monde on n'en sait rien on, on se doute oui, hein, si, forcément si, si, mais <rire> moins de monde, y tu les as
1: entendus
3: les monde. grillons dans ma tête ah. <rire> non et non
1: il y aura plus de monde mais il y aura moins de monde ça c'est sûr et
0: puis ce sera pas du match play euh, ouais, en tout cas, euh, enfin, ceux que... qui l'ont euh, encore mauvaise, hein, c'est, c'est les Américains. Hein, c'est un peu comme les, les Belges euh, en football. Hein, ils ont un peu le seum, euh, ces c'est euh, Et D'ailleurs, les, les, les joueurs euh, américains ont déjà euh, ont lancé des, des premiers tirs, notamment Patrick Reed euh, auprès de, euh, de Jim Furyk et notamment de Jordan Spieth euh, dès la fin de la compétition. Mais ils, ont vraiment,
3: ils ont vraiment la défaite, euh, la défaite euh, évidemment, amère, parce que c'est jamais agréable de perdre, mais... Euh... Je les trouve vraiment pas très très classe, en fait, dans la façon dont, dont les choses euh, sortent. Bon, évidemment, euh, quand on perd, euh, c'est, c'est, c'est parce qu'il n'y a pas eu de cohésion, bla bla bla. Mais, euh, ouais, les sorties de rides, les sorties de... de, de euh, Furie qui se fait déchirer la tronche euh, un, peu, un peu de façon... Euh, de façon un peu moche parce que, parce que moi je trouve que c'est un capitaine qui a, qui, a, qui a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait cette semaine-là à savoir des joueurs qui n'étaient pas forcément spécialement en forme pour ceux qu'on attendait en genre Tiger ou Mickelson et, et puis une mésentente dans le vestiaire qui était, qui était flagrante, donc le gars il a, il a fait ce qu'il pouvait, lui déchirer la tronche comme ça je trouve ça vraiment pas très,
0: pas très faire Alors Martin, on va justement appeler Sébastien Sébastien Audou pour, pour en discuter on le rappelle Sébastien Audou il, il commentait sur, sur Canal+, il a quelques années. Il on était chroniqueur, il, à, il journal était chroniqueur Golfe. à Journal du Golf. Spécialiste l'appel... du PGA, on l'appelait même The Bible euh, pour les connaisseurs. Et voilà, il, a, il connaissait plein de stats. Et on va le, le joindre tout de suite. Il va nous, il est évidemment fan des des, des joueurs américains et de l'équipe américaine et du PGA Tour. Il va nous donner son avis sur la question, Sébastien. <musique> Sébastien, bonjour. Comment allez-vous Bonjour. Ben, très bien. Alors Martin nous le disait justement, euh, il notait, lui, dans cette défaite américaine, le manque d'ambiance euh, dans l'équipe. Est-ce que c'est votre avis aussi euh, ça, ça peut euh, euh, expliquer cette défaite ou alors c'est totalement autre chose pour vous
4: bah, Le manque d'ambiance dans l'équipe, euh, oui, c'est vrai. Moi, je pense que le, le principal problème américain, et il est assez récurrent, c'est le manque d'intérêt euh, qu'ils ont pour la Ryder Cup versus euh, les Européens. Quand on voyait Mounir qui dit que c'est le plus bel événement... Euh, euh, qu'on puisse jouer, euh, je pense qu'il n'y a pas un seul Américain euh, qui pense ça, en tout cas un Américain après quelques années de, de carrière on voit que souvent les Américains lorsqu'ils arrivent sur le tour, que leur carrière amateur est encore récente, bah, ils adorent la Ryder Cup il suffit de se souvenir de Boba qui en 2010, euh, lorsqu'il perd le pitch en playoff à Whistling Straits il est euh, ravi parce qu'en fait euh, malgré la défaite en playoff il se qualifie pour la Ryder Cup on se souvient de l'enthousiasme de Fowler euh, à sa première Ryder Cup euh, la même année d'ailleurs euh, aussi. Ou même, ou même
0: Billy depuis... Herschel qui, 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 euh, qui avait dit, euh, quand il gagne la FedEx Cup, euh, qu'il était un peu dégoûté de ne pas être en, en Ryder. Même Thomas. Hein, c'est, qui, vrai.
4: A... c'est vrai, c'est vrai mais je pense qu'aujourd'hui, euh, Baba Watson, depuis qu'il a deux vestes vertes dans le placard, il n'a pas tout à fait la même appréciation de la Ryder Cup. Et qu'il faut depuis qu'il a euh, brillé dans plein de grands tournois, depuis qu'il a gagné le Players, il n'a pas tout à fait la même euh... La même appréciation de la Ryder Cup, et je crois que la grosse différence, euh, elle est là. Euh, ça s'atténue un peu côté américain lorsqu'ils sont chez eux, parce qu'en fait là c'est le patriotisme euh, exacerbé et notamment du public qui prend le dessus et qui leur donne la motivation d'aller gagner euh, ce tournoi. Mais effectivement lorsqu'ils sont en Europe, euh, bah ça, ça les bouleverse pas. D'autant que en plus dans l'équipe ils ont une, aussi quelques joueurs qui de toute façon seront bouleversés par assez peu de choses. Hein. Je pense notamment à Johnson et Copka un cupcake gagne le PG on a l'impression qu'il vient de s'arrêter à une station service sur la route des vacances donc euh, donc, bon voilà c'est déjà des joueurs euh, chez qui même une victoire en majeur euh, n'a pas l'air de de les bouleverser beaucoup donc la Ryder Cup effectivement à mon avis euh, en termes d'une longue saison
0: l'avenir des euh, Européens euh, chez eux sur leur sol euh, est est assuré alors euh, à vous écouter Sébastien
4: la bah, victoire euh, oui la preuve c'est que là ils ont assez largement dominé une équipe qui était pourtant sur le papier euh, très forte alors bon historiquement en Ryder Cup quasiment à chaque édition euh, les américains étaient plus forts sur le papier et il euh, y a eu des grosses défaites à la clé euh, et pas uniquement euh, et pas uniquement euh, cette année donc euh, donc euh, oui 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 je pense que euh, s'ils n'ont pas gagné depuis si longtemps en Europe c'est, euh, c'est en partie pour cette raison après il y a d'autres raisons plus précises, plus objectives notamment euh, le parcours il euh, y a les, les très bonnes datas euh, que je, j'ai un peu diffusées là de Sixteen Club qui ont bossé pour le, le, le l'European Tour montre que le golf national cette année, euh, euh, raté le, le fairway, était beaucoup plus pénalisant, beaucoup, beaucoup plus que dans n'importe Alors, quel Alors Sébastien, je
0: vous coupe, parce que Benjamin a une, a une question, il, euh, ouais. il, il, euh, il fait la moue un peu. Non, 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 je voulais juste... Euh, pas parler du
1: parcours, c'était du calendrier du, du PG Tour. C'est comment les, les Américains peuvent arriver frais à une Ryder Cup euh, après une nuit dans l'avion, bah, le déclacher, ouais. etc. Quand on vient de jouer le, la FedEx Cup et pour 10 millions de dollars pendant 4 semaines et en l'occurrence le calendrier va changer dès cette année dès 2019 le Tour Championship donc le circuit américain mais c'est... pour la rider ça en vue d'une ride de, 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 d'aménager le non non non, ah, pas non, pas tout, non, 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 non ça n'a aucun rapport tout. mais non. voilà en tout c'est cas que... le Tour c'est Championship s'achèvera fin août et donc, ça laissera, ça laissera trois semaines aux joueurs pour se reposer et arriver à la Ryder Cup dans un état de fraîcheur bien, plus, bien meilleur que, que Sweetwoods, en l'occurrence, à la Ryder Cup. Alors,
0: euh, Sébastien, continuez sur, sur ces stats qui étaient, qui étaient très intéressantes euh, sur justement le, le golf national.
1: Bah oui,
4: on, on voit que si on compare le, le golf national à, à tous les tournois réguliers depuis tours, alors c'est hors majeur, euh, on voit que le golf national. Rater le fairway était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pénalisant que dans n'importe quel autre tournoi du PGA Tour. On le sait, euh, c'est pas franchement une surprise ce que je dis, mais ça a évidemment joué, d'autant que le parcours a été parfaitement préparé, comme l'a dit très justement Michelson, euh, pour euh, pour favoriser euh, euh, les, les, les Européens qui étaient sans doute moins puissants, mais plus précis que les Américains. Même si quand même, les Américains ont déjoué même à ce niveau-là, euh, que Mickelson rate beaucoup de fairway, certes. Euh, Maintenant, quand on a un mec comme Brooks Koepka qui gagne deux US Open, enfin, je crois qu'à Shinokov, c'était assez pénalisant aussi de rater le fairway, ça l'a pas empêché de gagner. Donc il y a quand même il y a le parcours et il y a aussi des Américains qui, euh, même si euh, je dirais, le setup du parcours et le parcours en général ne les avantageaient pas, ont en plus déjoué. Euh, par rapport à leur niveau euh, habituel. Donc, euh, quand vous avez le setup qui vous convient pas exactement et qu'en plus vous jouez plus mal que d'habitude, bah, ça donne le résultat qu'on a vu, euh, à savoir une domination euh, côté, euh, côté européen.
3: Martin, une, ouais, une réaction Ouais, c'est, moi, c'était, c'était une question justement par rapport à ce parcours qui, qui évidemment a été le, le, le 14, le 15e, le 16e homme, on ne sait même plus, tellement, tellement il a joué son rôle dans cette Rider Cup côté européen en tout cas. Euh, tu parlais de, de Phil Mickelson et Mickelson qui a fait une sortie un peu. <rire> un peu à Mickelson euh, la semaine d'après sur le puis c'était Pichetto, une perte disant, de temps pour son âge que, que, de jouer voilà, dans que, des roughs de, comme ça de jouer sur des parcours avec des roughs comme ça c'était une perte de temps pour lui et que et, et il disait concrètement que voilà c'est pas il a pourtant style, joué l'US Open hein, c'est hein, pas Michelson. le style de golf qu'il aime développer euh, moi ça me fait halluciner d'entendre des joueurs de ce calibre là dire ce genre de de bêtises absolues parce que pour moi c'est une énorme bêtise pour moi c'est des joueurs qui sont des d'absolus joueurs de golf qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en penses toi est-ce que tu as trouvé ça débile ça et surtout Martin une, et parenthèse, ben, une
0: parenthèse c'est que Mikkelsen était venu repérer le, le National ouais. euh, voilà il savait, quoi, il savait quoi s'attendre au, donc, mois, au mois de
4: juillet ah, moi j'ai plusieurs réactions par rapport à Michelson, j'ai un peu, j'ai, j'ai un peu défendu d'une parce qu'on on est quand même content d'avoir euh, des joueurs comme ça qui s'expriment avec une telle franchise euh, ouais, ouais, C'est auprès vrai des médias c'est et ça vrai. je pense que déjà on peut que s'en réjouir, euh, ça me sévitera la langue de bois, c'était un joli parcours, très agréable à jouer C'est ce qu'il disait en début euh, de semaine
1: euh, de Ryder d'ailleurs, voilà.
4: très franc, euh, parfait euh, donc, euh, donc premier truc, euh, qu'il n'ait qu'il pas envie de jouer ça à son âge, oui il a envie de moins jouer, euh, voilà, bon, il a une période de sa carrière on... Voilà, ça c'est un truc purement personnel après là où il a un, un, un petit argument euh, je dirais c'est, c'est peut-être sur la notion de, euh, de jouabilité c'est un truc qu'on a beaucoup reproché à l'US Open par le coup euh, par le passé où, bah, quand vous êtes dans le l'Europe de toute façon vous n'avez pas de shot c'est pas que vous êtes euh, pénalisé c'est qu'en fait il n'y a qu'un seul shot à faire euh, donc en fait euh, bon, soit vous êtes sur le fairway euh, soit vous, vous ratez le fairway et vous n'avez pas de shot euh, pendant longtemps l'US Open c'était ça et on avait des vainqueurs du US Open comme euh, Coré Pavine, euh, Lee Jansen, euh, voilà des joueurs euh, qui malgré toute leur qualité ne faisaient pas fondamentalement rêver. Euh,
3: et, pas fi- et bizarrement de pas de famille. Phil Mickelson. Bah, il a fait 6 ou et 7 fois deuxième quand, fois quand même. Fois
1: deuxième. Voilà, fois deuxième. Voilà,
0: mais, mais alors on peut se poser la question pourquoi euh, Mickelson a accepté cette wildcard euh, Pourquoi il n'a pas appelé Furyk et a dit bon bah écoute là euh, ce parcours il n'est pas pour moi, prends quelqu'un d'autre.
4: Parce que euh, je pense que Michelson est conscient de sa valeur compris de sa valeur marchande. Je pense que pour la PG of America, pour NBC, c'était hyper important d'avoir Michelson et Woods dans l'équipe. Donc c'est euh, que du business
0: euh, en fait à ce niveau-là
4: bah, C'est une partie de business et Michelson il en est parfaitement euh, conscient. Euh, et dans ce cas de figure-là, c'est vrai qu'on a beaucoup dit pourquoi Michelson ne refuse pas la wildcard. Parce que ça me semble euh, hyper difficile euh, de le faire. Et puis, attention, ok... Euh, alors moi, je veux bien qu'on, qu'on dise effectivement euh, Mickelson le setup c'est pas exactement fait pour lui. Mais enfin Mickelson il gagne un championnat du monde cette année, euh, il fait euh, je sais plus combien de top 10 euh, cette année, euh, de top 25. Euh... En gros, c'est une fausse c'est, excuse quoi, c'est une bonne c'est... saison. Et,
3: ouais, c'est... Mais... Bah... et c'est un pur joueur Martin. de golf, c'est un pur joueur de golf qui sait s'adapter aux conditions de jeu qu'on lui, oui, qu'on lui mais... offre. et oui, il est au courant de ces conditions de jeu là, c'est ça qu'il oui, m'a Oui, mais
4: Mickelson n'a jamais été un driver précis. Ah oui oui, bah et que ça, et à oui. partir de là, et à partir de là là où il a un argument, c'est que compte effectivement il euh, y a globalement un shot possible depuis le Rof bah, évidemment, lui, il est for- fortement pénalisé. À ce moment-là, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de ne jamais quitter le fairway. Et après, c'est, si vous voulez, c'est deux oppositions. C'est-à-dire que c'est le setup parfait pour favoriser euh, les Européens, pas forcément pour favoriser le spectacle. Mais le résultat est là, les Européens ont gagné je crois que côté euh, équipe européenne Côté organisation euh, Européenne Tour euh, Personne ne va regretter d'avoir fait euh, ce setup là
0: après c'est et le jeu euh... aussi C'est le capitaine européen qui choisit euh, le, le setup du et parcours exactement. À, Benjamin. exactement
4: à Medina il n'y avait pas du tout de ref ouais. Et bon, ça n'a pas empêché les Européens de remonter le dernier jour hein.
0: Pardon Pardon. Ce, qui, ce, qu'il faut, ce qu'il faut rappeler
1: c'est, que, que, c'est surtout que Phil Mickelson est arrivé cramé à la Ryder Cup Il a joué 8 fois en 9 semaines Il n'a pas arrêté de, depuis le British Open mais ça plus... effectivement c'est un gros souci ah bah, Surtout quand on a 40, 47, 48, 40, 40, 48 ans et qu'on arrive avec un état de forme très, très faible
2: Seb quand même on a l'impression que les américains euh, l'année dernière ils sont baladés en President's Cup Et ça fait un an qu'ils disaient euh, on va faire la même chose euh, en Ryder Cup Toute la presse tout le monde les voyait gros comme une maison Certains autour de cette table aussi Et puis là une fois que ça se passe pas bien ça y est tout, tout à coup ça les intéresse plus euh, la Ryder Cup Enfin, les déclarations avait quand même pas mal changé depuis deux ans. Mickelson, quand il prend la parole euh, Cette task face force, à Tom euh... Watson pour, le, pour la task force et qui détruit Tom Watson en conférence de presse, on avait quand même l'impression que les Américains avaient changé, qu'ils accordaient de l'importance à la Ryder Cup. Et là, on a l'impression que maintenant que c'est perdu, ça y est, ouais, ouais c'est pas grave. À domicile, la
4: Ryder à domicile. Non, moi, je pense qu'ils attachent de l'importance à la Ryder Cup lors de la cérémonie de clôture, lorsqu'ils ont gagné la Ryder Cup à domicile. Voilà, c'est le seul moment où ils attachent une importance très importante à la Ryder Cup. Euh, voilà, après, euh, ils vont pas dire euh, pendant deux ans avant, bon, de toute façon, on s'en fout, c'est une épreuve exhibition, comme l'avait dit McIlroy, d'ailleurs, il y a quelques années, euh, il s'en était euh, euh, excusé. Euh, il est euh, bien euh, revenu là-dessus. Tard. Hein. Euh, mais euh, voilà, Enfin, je, je pense que c'est, un, 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 c'est une problématique euh, culturelle. Nous, on aimerait, en tant qu'Européens, que les Américains aiment autant la Ryder Cup que nous, parce que ça nous, ça valoriserait encore plus la victoire... Euh, on a, enfin, ça, mais on n'a pas à attendre ça de leur part, tant pis. Euh, oui, mais ce que, que je veux dire, c'est qu'ils
2: que, sont quand même un peu hypocrites, parce que ça fait deux ans, où, d'après, après leur task force, et qu'ils ont changé, qu'ils s'y intéressent. Jordan Spieth, Patrick Reed, euh, Justin Thomas, et ils 2014, discutent la Ryder. De,
1: 2014, 2014, euh, 2014 oui. quoi, la, la Task, Force, la Task Force, oui. enfin, Voilà. Mais Après euh, la Ryder Cup c'est là, 2014. Il y a deux ans, ils disaient
2: que ça, est... ça, ça avait changé. L'année dernière, ils gagnent qu'est-ce la, qu'est-ce... la Presidents c'est... Cup et ils disent, oh, bah, voilà, mais enfin, mais ils euh... gagnent
4: toujours la Presidents Cup en fait. Donc, euh, oui, on... oui, mais ils s'attendaient quand et même et ils disaient qu'il... encore, qu'ils...
2: qu'ils allaient aussi gagner la Ryder Cup dans la, dans la foulée. Et on a l'impression. Qu'une fois qu'ils ont perdu, euh, bah, c'est mauvais euh, perdant, sais, un, peu ouais. comme,
0: un peu comme la Belgique
4: en foot après avoir perdu euh, contre ouais, les Français. Mais c'est vrai, mais d'ailleurs, Sylvain euh, a écrit un, un très bon papier là-dessus euh, pour dire que l'une des qualités qu'ils n'avaient pas par rapport aux Européens, c'était d'être plus gracieux dans la défaite. Euh, bon, euh, après, ça a pas empêché quelques Européens de se plaindre, euh, notamment du public. Euh, voilà, mais, euh, mais euh, il, a, il a raison. C'est vrai que bon, voilà. Après, c'est pas. Enfin, je veux dire. Plus les Américains gagnent, plus ils aiment une épreuve. Hein, et moins ils la gagnent. D'ailleurs, il y a quelques années, c'était un des grands débats, hein, de dire attention, si les Américains gagnent pas, euh, s'ils n'en gagnent pas une au moins dans les prochaines années, ils vont vraiment s'en désintéresser, ça va devenir un gros problème. Bah...
2: Moi, j'ai... Je... Ouais, je... Ouais. Moi, j'ai du mal à le croire, ça, Seb. Moi, je, je pense que quand Mais... même, quand ils prennent les quand il y a le miracle de Médina et des choses comme ça, quand ils perdent à la maison, euh, peut-être que quand ils ouais, perdent
4: après à c'est, ça après, ça c'est comme le dit mal. Sébastien, c'est parce que chez eux, c'est c'est chez eux. Bah voilà. Donc est-ce qu'au Médina ça leur a fait plus mal qu'ailleurs et c'est ce qui a déclenché effectivement euh, une remise en question, un changement de la façon de de de, de sélectionner les joueurs. Après euh, des gens ont émis euh, mille idées est-ce qu'il fallait plutôt sélectionner des mecs comme Keegan Bradley euh, plus en forme mais aussi plus précis et aussi une purge pour les Européens on le sait parce que euh, euh, des waggles euh, interminables qui agacent tout le monde euh, voilà euh, est-ce qu'ils font un vrai sélectionneur plutôt que des sélections automatiques enfin, on, a, on a émis mille idées moi, je pense que il y avait euh, des très bons joueurs côté américain. et se trouve que cette semaine-là, ils ont mal joué pour plein de raisons. Le setup du parcours, effectivement, je suis d'accord avec Benjamin, les mecs sont cramés. Jouer quatre tournois de ce niveau-là en fin de saison, alors qu'on a déjà eu une longue saison de majeur, etc., ça crame complètement. Euh, Vous avez plus d'influx.
2: Il y, a, Vous y, avez y avait six plus. Européens quand même en face aussi. Hein. C'était, c'était ouais. pas 100% des Américains, 0% des, des Européens quand même.
4: Non, non, mais c'est vrai. Mais honnêtement, si vous regardez, il y a eu, une, il y a eu des négos pour... Euh, voilà enfin, En 2008, déjà, c'était au milieu de la Fedex Cup, la Ryder Cup, hein. c'était avant le Tour de Championship, ils avaient gagné. Euh, et sinon, euh, bah après, déjà qu'on sait aux États-Unis, il n'y a pas le décalage horaire, c'est plus facile. Mais effectivement, la FedEx Cup, c'est un autre problème. Après, avant, ils avaient un autre problème, c'est qu'après le PGA, ils étaient quasiment tous en vacances. Et de toute façon, euh, là, ils avaient l'autre problème, c'est qu'ils arrivaient pour la plupart euh, hyper froid. Euh, en en gros,
0: ça va jamais, quoi, coup. pour les Américains.
4: Bah, c'est aussi parce que, euh, voilà, je veux dire, ils ne se préparent pas pour la Ryder Cup comme ils se préparent pour un majeur. Enfin, je veux dire, eux, ils mettent une croix sur le calendrier qui est autour des quatre majeurs, éventuellement un peu euh, de la FedEx et du Players. Et le reste, c'est déjà un peu accessoire. Et personne se dit « Ouh là là, attention, fin septembre, il y a la Ryder Cup », en tout cas côté américain.
2: Enfin, moi je, je trouve que c'est... Seb, Seb, quand même, on a quand même entendu pas mal de déclarations où il disait la Ryder Cup ça compte, la Ryder Cup on veut la gagner, la Ryder Cup on veut aller la gagner là-bas. Donc tout ça c'était pour, le... c'était pour les journalistes, c'était langue de bois.
4: Ah oui, mais c'est un peu. Enfin, oui, j'ai... évidemment, je ne les vois pas dire l'inverse. Je ne vois pas Justin Thomas venir en compte de presse et dire au oh, moment où vous savez, depuis que j'ai gagné le PGA franchement, au début ça, ça me rappelait des bons souvenirs de, 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 de mes années amateurs. Maintenant, la Ryder Cup, je m'en fous. D'ailleurs, je pense pas du tout que ce soit celui qui s'en fout le plus. Alors, euh, d'ailleurs, c'est le seul que... qui, c'est le seul qui ait défendu
0: un peu furique euh, en disant que c'était la faute des joueurs si euh, s'ils avaient perdu, s'ils avaient perdu ce, cette Ryder.
1: Ouais, non, Fino l'a dit aussi. On a, on a bien moins bien joué que les Américains, voilà. Que les Européens. Que les, les Européens. Européens bah bien, ouais,
4: mais vrai. c'est vrai. Enfin, il y a un moment, euh, le problème, c'est que dans la dans la défaite, on, à chaque fois, on remet en cause les wildcards. C'était le cas à Zulte. On avait dit mais pourquoi ils ont sélectionné tel et tel Européen là franchement, euh, combien on prend Garcia tout le monde se dit mais pff, pourquoi et puis finalement il fait une bonne rider euh, Michelson il est quand même pas enfin, Mickelson, il est quand même pas très loin à un moment de faire une belle remontée sur Molinari à ce moment là potentiellement les américains gagnent les six premiers matchs et potentiellement euh, l'issue est... enfin, je veux dire, c'est du sport de très très haut niveau, ça se joue quand même à pas grand chose au final hein, et ça peut basculer d'un coup ou de l'autre et après évidemment c'est notre boulot et on vit avec ça de suranalyser les victoires et les défaites mais effectivement, à la fin, il y a des Européens qui ont très bien joué, qui étaient surmotivés, et il y a des Américains qui ont sous-performé par rapport à leur niveau actuel. Mais c'est globalement toujours comme ça que ça se passe. À Hazeltine, les Européens, certains n'étaient pas fondamentalement à leur niveau. Et là où c'est génial, c'est quand tout le monde est plus ou moins à son meilleur niveau, comme à Medina, où franchement, pendant deux jours, les Américains sont en tête, mais c'est parce qu'ils survolent avec un niveau de jeu phénoménal, alors que pourtant, les Européens jouent très bien. Euh, voilà, là, c'est, c'est, c'est le top du top et c'est ce qu'on a envie de voir. Mais malheureusement, euh, dans le sport, il y a souvent quelqu'un qui surperforme et quelqu'un qui sous-performe un peu et les deux sont souvent liés, en fait.
0: Allez, rendez-vous en, en tout cas en 2020. On parle déjà des, des futurs, euh, futurs capitaines euh, possibles, notamment pour l'équipe am- américaine. On parle de, de Fred Koppels euh, ou de Steve Stricker, des choix, euh, des choix logiques, euh, selon, selon vous, messieurs, ce Arnaud, ce Sébastien
4: bah Stryker, euh, oui euh, striker il traîne quand même, euh, il, a, voilà, il est impliqué aussi bien en President's Cup qu'en, qu'en Rider Cup. Euh, il est très copain avec tout le monde, c'est un joueur hyper respecté. Et ça ouais, fait, trois trois, ra- bon trois participations
0: en Rider et deux fois vice-capitaine en Rider, Steve Striker
4: Voilà, donc euh, bon, il est il est très bien, il est encore. Enfin, euh, ce que la of America a souvent privilégié, c'est des joueurs euh, voilà, qui arrive vers euh, les seniors mais qui sont encore tout proches de leurs belles années on va dire euh, comme on dit, ça fait déjà quelques années qu'il, est un, qu'il a un peu quitté le, le circuit Piggier, euh, Tour euh, donc il, il est un peu moins je dirais dans le moule de, euh, des, des capitaines tels qu'ils ont été sélectionnés Sauf Tom Watson qui avait été un peu le test voulu par Ted Bishop, hein, surtout le, le président de l'époque de la PG of America, et très controversé président de la, de la PG of America. Donc Streaker, c'est un peu un no-brainer, je pense qu'il sera un, un bon capitaine. Après, c'est comme tout, il sera un bon capitaine s'il gagne la Ryder à mmh. Whisting Street, c'est un très mauvais s'il la perd, mais... Benjamin. Je pense que les Américains seront durs à battre.
1: Oui, une petite surprise. Je pense que ce sera encore un peu tôt, mais Phil Mickelson a annoncé un calendrier plus léger à l'avenir. Donc, euh, il va commencer à ralentir un peu le rythme et faire que les épreuves qui l'intéressent, comme fait Steve Streaker depuis 5-6 depuis euh, ans. ans. Donc, il faudra quand même garder un tout petit œil sur Phil Mickelson. Phil Mickelson en tant que ça, 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 on y croit C'est crois. possible, oui, c'est mm. possible. Je pense que c'est évidemment ah ouais, trop tôt. Il va encore en possible. faire une. Il va encore en faire une à domicile. Il a dit qu'en Europe, il en jouera pas. Probablement pas, mais on va quand même garder un petit oeil sur son sur ses premières perf dans les mois qui viennent. Ouais, il
4: faut pas l'enterrer. Il est, enfin moi je le crois tout à fait capable de tout gagner des gros tournois en 2020. Il nous l'a montré. Enfin, on l'a cru fini dix euh, fois déjà, Nickelson. Euh, donc euh, méfions nous quand même. Ouais.
0: Et merci beaucoup euh, Sébastien pour, merci, pour euh, toutes euh, toutes ces informations. C'était super intéressant, euh, Sève. Merci, bah, merci beaucoup.
4: À vous. Salut. À très bientôt.
0: Messieurs, une, ré- une réaction sur le, sur le gelant, est-ce qu'il faut pénaliser plus durement, euh, justement, en mettant des points de pénalité, peut-être, pour... Euh... Évidemment, il évidemment. n'y
2: c'est, c'est, a que ça qui va marcher, c'est mettre des points de pénalité, jouer en 6 heures c'est impossible, Jouer, mettre 4 minutes pour jouer un coup décisif, ça a probablement coûté le tournoi à Alex Lorraine, c'est scandaleux, et c'est toujours pareil, c'est que vous prenez votre temps, vous n'avez rien à faire des autres, c'est, c'est aussi un manque. Jason, c'est un manque d'éducation. Jason
0: Day l'a, l'a dit, hein, lui, il s'en fout, il dit, voilà, moi je prendrai le temps qu'il faudra pour, pour jouer mes, mes coups, et voilà. Voilà. Enfin, non, mais c'est... Ancien numéro en mondial, c'est pas très, pas très classe. Quoi. Non, c'est, c'est, c'est
2: scandaleux et, et c'est encore une fois vous gênez, vous gênez les autres. Donc euh, vous embêtez le public et puis vous gênez vos partenaires. Donc c'est anti golfique au possible. Martin, pénalité. Oui. Une réaction là-dessus
3: Bah pff, ouais. Euh, j'ai juste envie de, 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 de jeter J.B. Holmes dans, dans le lac, euh, dans le, sur. Enfin euh, voilà. Parce que oui c'est évidemment anti-sportif mais le le souci c'est que c'est quelqu'un qui est réputé comme comme lent à la base et que déjà il joue en dernière partie d'un tournoi, évidemment il y a de l'enjeu, évidemment les dernières parties sont euh, habituellement un poil plus lentes mais là on parle d'une partie de golf à, à 3 en 6 heures quoi à, à, à téléviser, enfin euh, je veux dire, c'est, 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 c'est comme un programme. Le, c'est le pire exemple qui soit pour euh, bah, pour les gamins qui regardent qui regardent ça et qui se disent bah voilà, euh, du Biomes il, il met 4 minutes à jouer un coup, bah moi je peux faire la même et puis ça pose pas de problème quoi. Donc non c'est pas c'est pas c'est, c'est d'une pas classe, pas sportif, euh, c'est pas euh, c'est pas un bel exemple pour pour pour, pour les gamins et puis euh, et puis ça sert à quoi Surtout pour faire un lay-up, c'est-à-dire même pas tenter le green en deux, même pas, euh, même pas, même pas aller jusqu'au bout de, de son raisonnement, enfin, je veux dire, c'est, c'est, c'était nul quoi. Alors c'est Martin, nul. Martin,
0: vous parlez de lac, euh, ça, on rebondit sur Evian, euh, c'est le problème aussi à Evian Vous jouez, euh, ouais, euh, ouais, c'est ouais, les joueurs ouais, se que... plaignent souvent de, du jeu très lent à Evian Ouais, ouais c'est souvent le cas parce que ouais, Evian déjà, comme parcours, euh, il est long, euh, il, est, euh, il est beaucoup en pente, il a beaucoup dénivelé, il est fatigant, donc c- de toute façon ça va ralentir le rythme. Ensuite les conditions clima- climatiques presque chaque année ont été assez déplorables, c'est pour ça qu'ils vont déplacer le tournoi en juillet pour 2019. Et euh, et après bon, bah, quand c'est quand c'est difficile et, bah, les filles euh, commencent à se voilà à se gratter enfin euh, bref euh, se, gratter voilà, tête, se, se, gratter se gratter la tête, la tête, se, tête se gratter, gratter trop, la tête et, euh, sur le choix de club euh, le, le, le coup à jouer et et c'est, c'est horrible parce que parce qu'elles mettent voilà elles vont mettre 3-4 minutes à décider d'un, d'un coup et c'est, c'est c'est pas possible quoi. On Alors, d'ailleurs, temps, mais... d'ailleurs sur le tour européen ils ont fait un ils vont faire une action l'année prochaine sur un, un tournoi avec des, des timers sur le sur les départs ouais,
3: bah oui, oui bah, il... c'est évidemment euh, toujours le le, 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 ça le nouveau... sera 40 secondes je crois. Ouais ben bah, c'est pour jouer. le cas 40 secondes pour un joueur et puis 30 30, 30 40 secondes d'après 40, 40 secondes quand on est le premier à jouer et ça c'est déjà le cas de toute façon. Mais euh, je crois que ouais, c'est un autre je t'ai raison Ben. Et qui, qui <rire> nous confie encore des petites notes ah, si, voilà c'est, c'est notre petit, notre petite voix interne. Mais euh, mais oui le tour européen est dans la dans la bonne voie avec euh, avec ces histoires de, de entre guillemets bad time qui continue ce, ce côté monitoring qui est de l'idée c'est de dire voilà on, on vous surveille les gars et à partir du moment où vous avez un euh, je sais plus comment ils appellent ça mais un euh, ça un, un carton jaune quoi. un avertissement de carton jaune bah voilà d'une tu peux, tu peux potentiellement prendre des coups dans la tronche et, euh, et comme le disait Johanna dans sa chronique c'est, c'est, c'est plus de l'argent qu'il faut leur mettre dans la tronche c'est des coups parce que des coups ça veut dire évidemment des, 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 de, du, du classement en moins en, en termes de, de classement pur et puis au final c'est de l'argent mais c'est aussi des points mondiaux etc etc et donc euh, ceux qui sont lents on les connaît. enfin je veux dire que ce soit sur le tour européen le LPGA le, le PGA Tour on les connaît. et ces joueurs là ils seront pénalisés le, le problème c'est que ça peut donc, on les pénalise pas plus que ça. JB Holmes dit, OK, il met 4 minutes à jouer son coup au 18, mais il met 4 minutes ou il met peut-être 3 minutes à jouer euh, des, son coup au 10 avant. quoi. Alors, c'est peut-être on, un peu tard. On le rappelle
0: aux au Masters, euh, il y a quelques années, c'était le, le, le pauvre petit Chinois qui avait été euh, timé et pénalisé parce qu'il ouais, jouait c'est trop seul, lentement, c'est et c'était le seul. Le seul ouais, ouais, c'était le amateur, c'était un peu injuste. Amateur, il, peu ouais. amateur,
2: juste avant le cut, il avait passé le cut de, de justesse. Mais le voilà, voilà c'est, c'est le seul qui est, qui est, qui est pris et les, les pros, eux, ils ne touchent pas. Enfin, JB Holmes, si on, lui met, si on lui met deux points pour son... Plus jamais, il recommence. Et Jason Day pareil. Et tout Jason Deck qu'il est, tout numéro 1 mondial qu'il a, qu'il a été, euh, voilà, deux points, et puis ils vont tous ils vont tous accélérer le jeu, tous accélérer leur routine. Comme l'a dit Johanna tout à l'heure, elle aussi elle était un peu lente, bah, elle a accéléré sa routine. Bah, si on fait pareil avec les joueurs du PG Tour, ils accéléreront leur routine et ils joueront en 4 heures.
0: Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.